0: Postface, Caroline Gutmann. Les secrets de famille ont ceci de particulier, c'est qu'ils se diffusent insidieusement de génération en génération, invisibles et éminemment toxiques. Et ce n'est pas l'apanage des familles à l'agide, famille je voulais, vous connaissez, mais cela se passe aussi dans des familles très aimantes, vivant dans ce secret qui a tellement été occulté qu'ils ont fini par l'oublier. Mais les chacrins en euh, se ce réveil, un jour. C'est en tout cas ce que écrit si joliment mon invité, euh, Stéphanie Dupaïs, Un puma dans le cœur, édition de l'Olivier. Ben, je suis vraiment contente de vous retrouver, c'est votre troisième livre. Et je trouve que c'est un récit vraiment très très fort. On en parlera de la forme. Un récit très personnel, Personnel, mais il y a quand même une narratrice et il y a des fois où la narratrice n'est pas vous. Donc on parlera d'une narratrice et pas toujours de vous. En deux mots, euh, c'est sur une aïeule euh, dont la narratrice a toujours cru qu'elle était morte, à la mo suite à la mort de son mari. Euh, et on, elle va découvrir qu'il euh, y a eu 40, de, 40 ans de la vie de cette femme qui a été finalement, qui lui a été... Euh, Supprimé euh, 40 ans dans un asile. Donc c'est une découverte terrible. Et ça, ça va, elle est morte en fait en 64. Euh, et ce qui est très fort dans votre livre, c'est la forme que vous avez adoptée. Euh, cette forme, vous allez droit au but. C'est drôle, par moments. C'est très dur aussi. Mais vous avez une jolie formule. Vous dites que les vers attrapent l'émotion. En tout cas, la condense. Donc il y a plein de haïkus, de vers qui parlent finalement de la douleur, de, de la façon dont on, on occulte la folie, dont on occulte la maladie, dans la famille et dans le déni. Euh, on ne sait pas vraiment si on a su ou pas, euh, parce qu'il y a eu l'oubli. Il euh, y a des, sapes, des, des, des montagnes d'oubli euh, sur une histoire, et, et comment ça va ébranler au plus profond d'elle la narratrice. Voilà. Donc c'est un livre. À lire et Barbara, là, vous repartez avec. Oui, hein vous, vous êtes oui, obligé, <rire> obligé de le lire. Alors, vous avez deux coups de cœur aussi.
1: Deux coups de cœur, où il est question aussi de. Alors, toujours de femmes, mais de famille et d'histoires qui se répètent, de motifs qui se répètent. Euh, et voilà, d'histoires qui se transmettent et, et des motifs qui reviennent ah. sans bon. cesse. Bon, on va découvrir tout ça. Mmh. Alors
0: Stéphanie Dubaïs, je voudrais d'abord parler avec vous de cette atmosphère, c'est la campagne dans le sud-ouest, cette narratrice qui vous ressemble, vous dites d'elle qu'elle est une sorte de schizophrénie bienheureuse, c'est-à-dire qu'elle est entre Bordeaux, entre le monde de la campagne, c'est le monde horizontal, et puis le monde de Paris où elle travaille, elle travaille dans des ministères, elle était statisticienne, spécialiste de questions de santé, et là c'est le monde horizontal où elle a, voilà, une double vie complètement finalement, et beaucoup d'amour pour pour ses parents et donc j'aimerais que vous nous parliez de voilà de cette longère de, de cette campagne euh, avant avant qu'il y ait cette révélation
2: oui euh, alors même si les, les transfuges de classe sont très très à la mode euh, jusqu'à présent, moi je n'avais pas vraiment voulu faire euh, un livre sur euh, cet écart, cette schizophrénie entre mon milieu d'origine donc mmh. la, la campagne bordelaise euh, qui est très très calme très apaisante euh, où il ne se passe pas grand chose et où j'aime bien revenir euh, très souvent et euh, ma vie parisienne qui est euh, évidemment euh, beaucoup plus trépidante euh, puisque je jongle entre euh, mon métier euh, Alors, et... Ce qu'on n'a pas
0: dit d'ailleurs, c'est que vous travaillé entre autres au monde, vous faites des très belles, très êtes critique littéraire ah. et de très beaux articles Il m'arrive aussi pas de,
2: vos... de faire quelques critiques euh, plus, au monde des livres, en voilà. plus de, de mon travail et de mes oui. activités d'écrivain euh, alors, c'est vrai que moi, euh, jusqu'à présent, je m'inscrivais assez peu dans cette tradition du, du récit de, de transfuge de classe, finalement, euh, parce que l'histoire que je me racontais, chacun se raconte forcément une histoire sur sa propre vie, c'était un récit d'émancipation. Oui. Euh, Moi, je ne et... dis pas que
0: c'est un récit de transfuge de classe. Simplement, vous avez deux lieux, mais vous êtes complètement dans votre famille. Oui. Euh, parce euh, voilà. parce, vous parce que ce... d'un monde à l'autre. Ouais, voilà, parce que simplement. finalement,
2: ce récit-là, euh, c'est le, c'est, euh, le... ça correspond au moment où je me rends compte que même quand on a un transfuge de classe et quand on vit de fait dans dans des conditions et... très différentes de... de celles de tous ceux qui nous ont précédés, et ben même les transfuges de... de classe, ils ont une histoire et ils ont mmh. un héritage familial. Mmh. Et je crois que euh, ce livre-là, ça correspond à l'acceptation euh, de, de cette idée-là, au questionnement sur cette idée qui, jusqu'à présent, je ne m'avais jamais vraiment questionnée, je ne mm -hmm. m'étais pas vraiment préoccupée de généalogie. Euh, C'est ma mère, au début euh, du oui. livre, qui a fait des recherches généalogiques oh, 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 sur oh, la famille. On va dire
0: qu'on est en 2014, ouais. que vous dites plusieurs fois que votre père, qui est quelqu'un de très aimant, est un taiseux, que finalement, il, vous dites, il y a cette phrase, finalement, il, il, ses émotions, il était comme une maladie honteuse. Alors qu'il va être euh, accompagné, la narratrice, quand elle en a besoin, il est toujours disponible, mais tout est caché, hein. il ne dit pas, oui. il ne dit rien, euh, idem pour votre mère, alors elle, elle a plutôt une autre façon de dire, euh, ben c'est comme ça, voilà, ça va, c'est comme ça, elle s'occupe de son jardin, elle s'occupe, voilà, et j'aimerais lire un extrait parce qu'on va voir que dans ce calme apparent, il y a quand même un trouble. Et vous parlez de cette, votre grand-mère qui va être un personnage clé, que vous adorez, avec elle vous, voilà, vous, vous, vous nettoyez les, les lentilles et elle a un grand secret finalement en elle, quelque chose qui est crypté. Je considère ma grand-mère comme une femme extraordinaire. Jamais je ne l'ai entendue se plaindre de sa condition. Jamais je ne l'ai vue en vie plus chanceux ou plus riche. Elle faisait passer avant le sien le bonheur des êtres avec qui elle vivait, nous, sa famille, mais aussi les animaux. Elle se levait avec le soleil. Son agenda était dicté par les soins à apporter. Poules, chiens, chats à nourrir, jardins à entretenir, repas à préparer. Mais derrière la tendresse, planait dans l'air une inquiétude silencieuse. Un je ne sais quoi grondait et on ne pouvait l'exprimer avec des mots. Il faut dire que des mots, il n'y en avait pas beaucoup. Dans ma famille, on parle peu. C'est peut-être pour cela que j'ai très tôt et voracement cherché dans les livres à compléter ce déficit de langage. Donc il y a quelque chose qu'on sent dès le départ quelque chose qui plane. Euh, euh, voilà Déjà dans cette arrière-grand-mère, qui vous fascine, parce que vous savez qu'elle est, euh, la, la légende fa familiale dit qu'elle a eu le cœur brisé de chagrin. Donc ça, c'est une image que les enfants euh, ont dans la tête, un cœur brisé par le chagrin. Et puis, c'est au moment où votre mère va vouloir faire des recherches généalogiques, on ne sait pas très bien pourquoi, que, en tout cas, la narratrice, je, je suis entre dire vous et je, on va dire la narratrice, va commencer à voilà, essayer de Rechercher qui peut être cette arrière-grand-mère qui a eu un destin vraiment brisé. Mmh. Ça, oui. vous pouvez nous le raconter. Euh,
2: oui. Euh, bah, oui, oui, oui. Euh, c'est vrai que dans l'imaginaire euh, familial, euh, quand j'étais enfant, cette arrière-grand-mère était un personnage qui m'avait euh, beaucoup intéressée mm -hmm. et même plus qu'intéressée, je dirais, euh, euh, émue et passionnée parce mm -hmm. que euh, je venais d'une famille où, euh, donc, euh, très, très modeste et euh, cette femme avait un destin euh, d'héroïne tragique. Mm -hmm. euh, elle était donc morte, le cœur brisé, euh, à la mort de son mari, morte de chagrin. Euh, mm -hmm. Donc ça, ça avait beaucoup impressionné mon, mon imaginaire de petite fille puisque je la reliais à toutes les histoires euh, tragiques ouais. de la littérature euh, ouais. Roméo et Juliette par exemple euh, cette femme qui suivait euh, son, son amour dans la mort ça m'avait énormément impressionné avec euh, mmh. euh, certainement des conséquences ensuite sur la façon dont j'ai mené mes amours mais c'est une autre histoire <rire> euh, et un jour donc quand ma mère a commencé à faire des recherches et généalogies bah, j'ai dû l'aider à, à récupérer un acte de décès euh, sur internet mmh. et c'est là que j'ai découvert que cette femme n'était absolument pas Morte jeune, euh, laissant ma grand-mère orpheline, mais qu'elle était morte 40 années après la, la date euh, supposée. Elle était morte en 1964. Et 40
0: il a... ans Ouais. Sans qu'on sache rien. Euh,
2: sans qu'on sache rien, ouais. alors que ma grand-mère euh, la croyait euh, bah, décédée.
0: Il faut, faut dire d'ailleurs que votre grand-mère, elle avait perdu ses, ses deux frères euh, et qu'elle avait été mise à l'orphelinat. Euh, ouais, euh, donc plus de ouais. père, donc, Ma grand-mère a perdu
2: son père, ouais. euh, donc soi-disant euh, sa mère ouais. et ses deux frères, et elle était à l'orphelinat. Et ouais. c'est là que les bonnes sœurs lui avaient dit euh, que sa mère euh, était morte de mmh. chagrin.
0: C'est terrible. Et là... Vous décrivez bon, finalement ce choc où on va, on, va, on va y venir, il y a un déni terrible dans la famille, mais euh, je trouve que c'est très beau la façon dont vous le dites. Euh, voilà. « Je ne sais pas précisément nommer la perte. Ce n'est évidemment pas une douleur semblable à celle d'un deuil. Il y a une perte tout aussi palpable, bien que différente. Une image tourne dans mon cerveau, le choc d'une balle sur un pare-brise. »« À partir de l'impact central, la brisure se propage en une étoile constellée de minuscules cristaux, très loin dans le temps et dans l'espace. L'onde de choc a fêlé quelque chose en moi. La version de ma tristesse est une boîte verrouillée, un coffre dont je n'ai pas la clé. » Et ça, ça va être une image récurrente, hein, de quelque chose de crypté dans la famille. Euh, alors, la réaction de vos, vos parents, ils n'ont pas envie de s'encombrer avec ça, euh, en fait.
2: Oui. Euh, quand j'ai fait cette découverte, moi, ça m'a euh, complètement sidéré, euh, au sens où j'étais incapable de mettre des mots dessus. J'étais aussi incapable de comprendre pourquoi cette histoire euh, me bouleversait autant, alors que mmh. finalement, c'était une arrière-grand-mère que j'avais évidemment pas connue. Euh, et ça me, cette histoire me perturbait énormément, alors que mes parents, euh, euh, ça les a choqués sur le moment, mais ils sont, ils sont repartis à leurs activités. Oui. Sur le... Sur le présent, ouais. ils, ils veulent voilà. avancer Et dans le sur présent. le moment, j'ai essayé de faire des recherches, mais, mais toutes les portes se, se sont fermées. Euh, et c'est seulement euh, des années après que j'ai réussi à euh, revenir à cette histoire. Mmh. Parce qu'il me semble que finalement, tout ce qu'on n'arrive pas à saisir, tout ce qu'on n'arrive pas à comprendre, à intégrer, euh, va appeler l'écriture. Mmh. Euh, une écriture pour essayer d'organiser de, de, ce chaos, de mettre à plat et aussi de désensorceler l'histoire. Parce que finalement, mmh. tout ce que je savais de cette ère à grand-mère, c'était euh, du conte, du conte de fées. Mmh. Euh, la, la femme qui ne survivait pas à la mort de son mari, c'est une histoire d'amour tragique. Et mmh. donc moi, j'ai voulu essayer de mettre un peu de, de, de réel dans, et de vérité. Oui. Euh, dans cette histoire là il
0: et... y a une vraie enquête on suit ça, c'est mm. palpitant euh, parce que euh, ce que vous dites d'ailleurs sur les archives, finalement les archives c'est des traces qu'on choisit euh, mm. tout n'est pas archivé, donc il y a un choix donc il oui. y a des gens qui ne seront pas dans les archives et pourquoi Pourquoi vous ne trouvez rien euh, et puis, vous nourrissez le livre aussi. Ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a des échos entre les livres que li vous lisez et des, des contines que vous écrivez. Euh, vous parlez en, 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 par, en particulier, par exemple, du livre de Nicolas Abraham et Marie Toroch sur la notion de, de, de crypte mystérieuse, c'est-à-dire que des choses du passé qui disparaissent. finalement, Ils sont complètement emmurés en vous et donc, il en reste apparemment rien.
2: C'est terrible que, euh, parce que ouais. vous ne
0: trouvez rien sur elle. Au mais début. Je pense
2: que ce, alors, cette histoire de, de crypte intérieure, euh, ça m'a vraiment aidé à comprendre euh, ce qu'avait vécu euh, ma grand-mère. Parce mmh. que de façon assez étonnante, j'ai l'intuition que ma grand-mère a quand même à un moment été au courant de cette histoire, mais qu'elle est restée euh, sur la version que les ouais. bonnes sœurs lui avaient euh, euh, donnée mmh. euh, quand elle était enfant. Parce que je crois que c'était euh, trop compliqué, certainement, de euh, remettre en cause l'histoire sur laquelle elle avait euh, construit sa vie. Euh, et euh, c'est là que ce concept de crypte intérieure intéressant, elle a enfermé euh, cette, euh, cette histoire insupportable, à savoir que sa mère était euh, vivante à 20 km d'elle, mais enfermée. Euh, mmh. elle, a, euh, donc elle a caché ça dans une sorte de crypte, intérieure. Et ce qui est très intéressant dans, dans ces travaux-là, euh, mais aussi dans d'autres travaux, c'est que euh, le contenu de la crypte intérieure, souvent, il met plusieurs générations à, à, à s'échapper. Oui. Ce sont souvent les générations suivantes euh, qui vont prendre en charge les fantômes oui. euh, que les, les premières générations ont fermés dans cette crypte intérieure.
0: Il y a un psychiatre, d'ailleurs, que vous allez consulter, qui va vous dire, bien sûr, cette histoire, elle touche votre grand-mère, vos parents, mais ça touche surtout vous. Oui, oui. Et c'est là où vous êtes tout d'un coup, vous ce, sentez cette fissure en vous, ce chagrin qui remonte. Et ça, c'est très beau. Et vous, il y a un poème qu'il qu faut lire. Vous dites, c'est la chambre de Barbe Bleue, un dispositif familial, toujours sur le point de nous faire exploser la poitrine et de s'échapper. Des décennies après, j'ai peur du noir et je m'acharne à défoncer les portes fermées. Est-ce que vous allez faire Alors, avec, le, Vous dites d'ailleurs la patience d'une latiniste. Vous, avez, vous, vous aimez les énigmes. Donc, vous dites que vous allez tout faire pour essayer d'ouvrir les portes et elles sont pas faciles et euh, c'est par un mystère enfin il y a un moment où vous allez comprendre qu'elle a été internée et ça n'a pas été facile parce que vous trouvez rien euh,
2: d'abord j'ai rien trouvé euh... et ensuite alors euh... Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, euh, si c'est un signe. Moi, j'ai interprété ça comme un mmh. signe. Euh, en 2020, je me suis retrouvée dans cet hôpital où mon arrière-grand-mère a donc été internée pendant près de 40 ans euh, parce que je faisais un travail sur la psychiatrie. Mmh. Euh, par le ministère les, de la Santé. Les, hein, voilà. Vous étiez mandaté pour le voilà. ministère et parmi, de la Santé. Parmi les établissements qu'on a visités, il y avait cet hôpital qui maintenant est Charles Perrin, c'est qui, à l'époque, euh, à Bordeaux, donc, et qui, à l'époque, mmh. s'appelait euh, Château-Picon. Euh, qui est un et grand et établissement c'est hein. un a, immense établissement 14, euh, ouais. ça, ressemble à, ça, ça ressemble à une ville hein. ouais. il y a, il y a ces, des rues, des bâtiments des parcs, c'est ouais. un endroit qui est extrêmement impressionnant euh, et à la fin de la réunion j'ai évoqué cette histoire euh, mm -hmm. j'en ai, ai parlé au directeur et euh, ils ont fini par retrouver une trace du passage de mon arrière-grand-mère dans les archives euh, et par, me de, par réussir à retrouver aussi la trace du versement aux archives départementales de la Gironde, puisque l'hôpital n'a pas pu euh, tout garder. Et euh, le dossier administratif de mon arrière-grand-mère s'est trouvé aux archives départementales de la Gironde. Euh, et en ayant la cotation de, de ce dossier, ça m'a permis, euh, de enfin, pour la première fois, euh, d'avoir la preuve qu'elle avait passé... Euh, 40 ans dans cet hôpital, puisque j'avais la date d'arrivée, la date de sortie, alors qu'avec le certificat de décès, je ne savais pas si elle y avait passé 40 ans Ce qui s'était pas. passé, oui, bien sûr. Euh, et, et ça m'a permis aussi d'avoir le, les raisons de, cette, de cet internement
0: ouais. Et là, c'est passionnant. On va passer la part à la Barbara, parce que vous, c'est un choc quand même pour vous, parce que on, on, on écrit pour que la séquestration doit être maintenue. Elle a des crises de, de colère, elle lance des cailloux, on ne sait pas. Et c'est terrible de se dire... Euh, qui qui, pourquoi elle a été internée, qui l'a mise là, et il euh, y, y a tout un mystère et comment elle a vécu cette année de, de séquestration en sachant qu'à cette époque, et ça vous avez une analyse aussi très intéressante sur à la fois le 19e et puis le 20e, sur le traitement, et à ce mmh. moment-là il n'y a pas de neuroleptique. Hein, c'était l'idée que finalement c'est un organisme. Déficients qui provoquent des, des troubles mentaux, donc il y a une, une approche de la folie qui est très dure avec des cris, et, et puis surtout on va parler des mots, et ça c'est très très beau dans votre texte de, 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 de lettres qu'elle a écrit parce que 40 ans de avec une maîtrise de la langue parfaite, et finalement vous, vous rapprochez de plus en plus d'elle, c'est ça que je trouve très très beau. Il y a une vraie proximité dans l'amour des mots, dans l'idée qu'on peut s'évader par les mots. Euh, et ça supplique dans la salle des écritures, de, euh, différents médecins, dont un d'ailleurs qui va être plus bienveillant que l'autre. Enfin voilà, on a toute une, une analyse par le biais de la, de la littérature, de, 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 du traitement de la folie et d'une patiente, d'une malade
1: qui est là 40 ans euh, durant. Alors,
0: Barbara. Mm
1: -hmm. Oui, euh, moi je vais vous emmener, a priori, un petit peu loin, mais finalement, il y a des choses qui se recoupent. Ah. Alors, le premier grand coup de cœur, mais vraiment grand, 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 c'est trois femmes disparaissent d'Hélène Frappa euh, chez Actus. Alors, ces trois femmes, on les connaît parce que ce sont des stars. Il y a Tipeee Drenne qui est l'héroïne des oiseaux de Hitchcock, il y a Mélanie Griffith qui euh, a été euh, la star, le sexe symbole des années 80, et puis il y a Dakota Johnson euh, qui euh, a incarné l'héroïne coquine de, 30, euh, de 50 nuances degrés. Ah oui. Alors, on hum. ne le sait pas forcément, Tipeee et Edren est la mère de Mélanie Griffith, qui est elle-même la mère de Dakota Johnson. Et, et donc, le... j'en ai, mais... ai perdu, mais en fait, il y a comme ça des, des, des espèces de dynasties, hein, de, mmh. de politiques, d'artistes, de, 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 de musiciens, d'écrivains et d'acteurs. Alors, qui dit dynastie, euh, dit pouvoir. Euh, la question du pouvoir, elle se pose d'autant plus qu'ici, euh, on a affaire à des femmes, des femmes qui nous dit le titre disparaissent mmh. alors même qu'elles sont vivantes, hein, puisque Tipi Erne a 90 ans et est toujours vivante, alors même que ce sont des stars. Donc tout ça est un petit peu peut-être mystérieux. Euh, D'entrée, en fait, Hélène Frappa se glisse dans la peau d'un genre de détective, mais un détective très particulier parce qu'elle n'enquête pas sur une ou des disparitions. Elle mmh. enquête pour révéler, pour faire apparaître des, des disparitions, hein, en fait. Euh, ah, ben décidément, j'ai des blancs. Mm -hmm. euh, et, et donc, euh, le, c'est les, les énigmes. Fait, oui, yeah. les, le, le, les faits sont là en fait, c'est que euh, après les oiseaux et après euh, après euh, pas de printemps pour Marnie, euh, Ty Pedren a disparu des écrans. Mm -hmm. Sa fille Mélanie, qui était la femme la plus belle du monde, la star euh, la mm -hmm. plus admirée, le sexe symbole des années 80, passés 35 ans a été déclarée euh, disparu, alors même qu'elle enchaînait les films, les tournages les uns après les autres. Et Dakota, donc la petite fille, mmh. euh, qui a été admirée sous toutes les coutures euh, par 4 millions de spectateurs rien qu'en France, en fait, personne ne la connaît. Qui connaît Dakota Johnson mmh. Personne. Donc c'est comme, une... comme si le... la disparition était inéluctable. Hein. Mmh. Alors est-ce qu'il y a une espèce de... de de malédiction qui pèse sur ces trois femmes. En fait, quand on observe les choses de, de, de plus près, et, et Hélène Frappa s'y si entend pour observer les choses de très, très près, en fait, l'histoire, la, la carrière de Dakota répète l'histoire et la carrière de Mélanie, qui répète elle-même l'histoire et la carrière de Tipeee. En fait, tout commence en 1961 avec mmh. le, le contrat d'exclusivité par lequel Hitchcock sa tâche tippy et mmh. et puis tout s'installe et se décide en fait sur le tournage des oiseaux et de pas de printemps pour Marnie. et après en fait tout n'est que redite euh, répétition euh, modulation variation en fait sur le même thème sur mmh. le même c'est le même motif qui revient en boucle alors le motif euh, quel est le motif ça je je vous dis pas mmh. juste ce livre il est formidable parce qu'il y a trois livres en fait dans ce livre il y a un document euh, euh, cinglant saisissant sur la réalité de ce qui s'est passé pendant les tournages de, de, des oiseaux euh, de pas de printemps pour Marnie sur euh, la monstruosité de Hitchcock et puis il y a et ça elle s'appuie sur Beaucoup de témoignages Elle s'appuie ouais. sur les témoignages. Il y a l'autobiographie la, de, de Tipi Edren. Oui. Hein, beaucoup. Euh, C'est quelque chose qui est assez documenté, hein, oui. qui, est, qui est connu. Hein. Euh, mais elle, elle, elle le, elle le présente d'une manière, euh, manière euh, claire, saisissante. Et au-delà de ça, alors, il y a un livre à thèse... La thèse étant que euh, euh, les hommes euh, euh, exercent un pouvoir sur les femmes, lesquelles femmes sont obligées, du coup, par nécessité, mmh. de fuir, donc de disparaître pour échapper à leur emprise. Alors, on peut ne pas souscrire à cette thèse complètement. On peut aussi considérer que tous les hommes ne sont pas des prédateurs, mmh. hein, heureusement. Mais le, en fait, l'essentiel le le, ici, ici le, plus, le plus important et le plus fascinant, c'est la, la façon dont elle fait mou ouais. apparaître... Ce motif mmh. qui revient, en fait, puisque euh, ça rejoint finalement, euh, la, la question qui est posée ici, c'est la question de la transmission, c'est la question mmh. de, mais c'est là que peut-être ça se rejoint un petit on peu. On a des liens avec la, la question du pays. Voilà, de la filiation, de l'histoire ouais. dont on hérite. Ouais. Par le sang, ouais. hein, euh, qui est connu, pas connu ou pas. Par l'imaginaire, hein, tout ça, souvent, par le récit, l'attitude qu'on peut Où... avoir. Qu oui, de ce se qui est dicté, dont on n'a pas forcément conscience. Ouais. C'était un thème qui était traité par Camille de Toledo dans ouais. Thésée Savinouette. Ouais, qui est très beau. D'une hum. autre façon, puisque là, on est à Hollywood. Hein, ouais. Donc, c'est beaucoup plus. Voilà, c'est plus brillant. C'est peut-être d'autant plus fascinant. Euh, en tout cas, voilà, c'est un livre formidable. Tiens. Alors, le deuxième grand coup de cœur, c'est. « L'affaire des lubies du temps perdu » de Rune Christiansen, chez Notabilia. Alors, le titre est peut-être pas fabuleux, fabuleux, euh, mais le livre, lui, il est formidable. Euh, on retrouve une comédienne, mais cette fois-ci une comédienne de théâtre, euh, on est en étant Norvège, donc. Mmh. Et, et donc, Norma euh, sort tout juste d'une série de représentations au théâtre. Euh, d'une pièce de Colette on est en Norvège mais un interprète Colette elle, elle, mmh. elle a joué dans Mitsu euh, elle, le, alors, le, le, elle a été applaudie par le public chaleureusement et mais en coulisses. En fait, sa, sa, son interprétation a suscité une espèce de malaise parce que euh, elle s'est jetée dans les bras de son partenaire sur scène qu'elle embrassait fougueusement, passionnément, alors que ce n'était pas du tout <rire> inscrit dans la mise en scène. Euh, bah, il faut dire, alors, à sa décharge, qu'elle est complètement bouleversée, elle est complètement déboussolée. Euh, son mari vient de la quitter. Sa fille semble parfaitement se passer d'elle. Euh, et plus grave, elle vient de perdre sa mère. Mmh. Donc elle a besoin de changer d'air, de, 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 de faire un break, mmh. de faire le point. Et elle décide de, de se rendre chez son père, qui depuis sa retraite vit dans une île en Norvège dans ce qui a été leur maison de vacances. Mmh. Euh, alors entre Thorsten et Norma, les liens sont distants. En fait, ils sont quasiment inexistants euh, puisque les parents en fait de Norma ont divorcé alors qu'elle était euh, tout juste adolescente. Donc elle ne connaît rien en fait de l'histoire de ses parents, de l'histoire euh, de leur euh, séparation. Elle ne sait rien non plus en fait de ce que Thorsten, son père en fait, euh, qui est euh, donc un euh, père hein, éloigné, qui euh, a l'habitude de Parler de littérature, de philosophie, très peu de ses sentiments. Mmh. Elle ne sait rien de ce que ce père, en fait, mmh. ressent exactement pour elle. Donc, elle a à peine posé les pieds sur l'île que euh, l'envie de savoir, mmh. l'envie de comprendre, euh, l'envie d'avoir des réponses, en fait, euh, devient euh, aiguë, devient... Impérieuse parce que euh, au silence, en fait, s'ajoutent les mystères. Donc, euh, euh, à peine sur le, arrivée euh, sur l'embarcadère, en fait, elle aperçoit un chevalier étrange qui l'observe de loin, lequel chevalier, elle retrouve à l'aube euh, dans le jardin de son père. Sur la plage, elle découvre le corps d'un cheval qui a été précipité depuis la falaise. Au café du village, elle fait la connaissance d'une femme qui sait absolument tout d'elle. Donc, l'île est pleine de mystères. L'île est un, une espèce de théâtre... Les îles sont toujours pleines de mystères. Voilà. Et d'autant plus peut-être <rire> les, les îles norvégiennes. Enfin, ce sont des mystères qui nous sont plus, plus éloignés. Donc l'île est un peu comme un théâtre, un théâtre mmh. à machine, en fait, un théâtre d'illusions. Euh, et, et donc il faut faire la part du vrai et du faux. Donc c'est un très beau livre. Très poétique, parce que Rune christiansen est po a été poète en fait avant de devenir romancier, qui révèle la beauté de la nature, qui euh, euh, surtout en fait parle d'amour. Est-ce mmh. que l'amour est une illusion euh, Est-ce que c'est une création Est-ce que c'est une fabrication mmh. Est-ce que c'est comme quand on est au théâtre Ou est-ce que l'amour existe vraiment euh, la question va si, si, Le questionnement va si loin en fait qu'elle euh, va, va jusqu'à se poser la question de la réalité de l'amour qui lie des parents et des enfants mmh. Voilà. Un très beau livre ça à donne, lire, ça Absolument. donne envie de le lire. Ouais. Vous, 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 vous l'aviez lu ou pas Absolument Encore.
2: pas. <rire> c'est bon bah, bon bah très bien, c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Mais ouais. ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a vraiment euh, euh, là, une sorte de, de présence, de motifs en commun avec mes avec deux livres. Livre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je crois ouais.
1: que le questionnement de la famille ouais. est très, très actuel. Oui.
0: On revient à, à votre livre, Un puma dans le cœur, Stéphanie Pace. J'aime beaucoup le titre. Euh... On le découvrira, euh, en tout cas c'est dans les images euh, des aliénés, hein, plus ou moins cette phrase qui va revenir, c'est celle de, de Anne. Euh, et c'est très juste, quoi, parce qu'il y a une sorte de tourbillon, on sent qu'elle est prise par moments de, 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 de vertige, de, de besoin de s'occuper, de s'affairer. Et en même temps, elle arrive, dans ce que vous allez nous montrer de ses de, de correspondances avec les différents professeurs, une fois que vous faites un vrai travail d'enquêtrice, hein, en étant dans cet hôpital à Bordeaux. Où il y a une toute petite chance de se dire que quand même, elle a été dans un hôpital où, où il y avait quand même une sorte de rigueur vis-à-vis -vis des, des malades. Euh, vous dites que dit, euh, roll au 19e siècle, disait que c'était un hôpital moderne, euh, modèle et que là, elle a survécu même pendant la guerre de, de 40, qui a été la, la pire des guerres parce que dénutrition, euh, euh, vous montrez ça... Enfin, tous les malades, en plus, à cause de la guerre, qui, qui rentrent dans les hôpitaux, il y a une surpopulation. Et elle, elle va tenir le choc, euh, mais aussi avec un, un, un personnel qui est certainement bienveillant. Enfin, mm. c'est ce que je pense que vous avez découvert dans vos recherches, parce que c'est extrêmement riche, hein, tout ce que vous avez trouvé. Euh, oui, alors
2: moi, la question que je me posais, c'était euh, la suivante. Qu'est-ce que c'est que passer 40 ans dans un asile mm. Euh, et c'est pour ça que j'ai essayé vraiment euh, de laisser tomber toutes les images euh, toutes les représentations mm -hmm. qu'on peut avoir euh, notamment dans des films par exemple, oui. euh, je crois qu'on a tous des, des scènes d'électrochoc absolument terribles en bah, tête c'est votre terreur hein, euh, euh, dire oui. elle, elle a peut-être les... oui, 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 pour, pour revenir au hein. fait et pour oui. essayer de comprendre ce que c'était euh, que passer 40 ans dans un asile mm -hmm. à une époque où il euh, les... n'y avait pas encore de, de psychotropes, puisque ça date... Mmh. Enfin, euh, les débuts, c'est les années 60, et elle est morte en mmh. 64. Mmh. Et euh, surtout, à une, euh, à une période où il y a eu euh, cette, ce qu'on a appelé l'hécatombe des fous euh, mmh. pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, puisqu'il euh, y a eu des dizaines de, de milliers euh, de patients dans les asiles qui sont morts et morts de, morts de faim. Euh, alors, sans que ce soit certainement intentionnel, il y a eu énormément de débats euh, mmh. sur ces questions euh, euh, chez les historiens il y a quelques années. Euh, euh, C'est comme ça que, d'ailleurs, j'en avais entendu parler. Et quand j'ai compris que mon père et grand-mère euh, avaient vécu cette période de la Deuxième Guerre mondiale, je n'ai cessé de me demander euh, comment elle avait survécu elle et plu. pourquoi ouais. elle avait survécu. Ouais. Euh, parce que en théorie, elle avait toutes les caractéristiques des, des, des malades qui auraient dû mourir, puisqu'elle mmh. était Déjà assez âgée. Elle n'avait pas de famille qui pouvait euh, lui envoyer euh, du seul, ravitaillement. Terrible, elle ouais. était très seule. Euh, ça faisait longtemps <coughs> qu'elle était là. Euh, donc j'ai essayé de comprendre euh, comment elle a survécu, euh, grâce à qui. Et c'est comme ça que je, je me suis plongée dans les, les rapports administratifs, dans Et des courriers euh, de la direction de l'hôpital. Euh, euh, j'ai vraiment eu l'impression. Il y a des
0: textes magnifiques. Hein. Et en même temps, vous, vous puisez aussi dans la littérature. Alors je il faut dire que chaque tête de chapitre, c'est un poème, mmh. un extrait de, po de, de, de poème. Euh, ça va être Claudel, ça va être euh, Camille Claudel, qui, mmh. je crois que c'est elle qui dit que les maisons de fous mmh. sont, sont faites pour la souffrance des malades. Mmh. Hein. Euh, mais en même temps, bah, des témoignages, euh, Nelly Bly ou euh, London. Mais ce n'est pas ça, finalement, l'hôpital. Ce n'est pas ça ce qu'elle a vécu. Nelly Bly, c'était un cauchemar là où elle avait Alors... été internée pendant dix ans.
2: Alors, euh, effectivement, moi, mes sources, euh, ce, enfin, ce que je connaissais sur la psychiatrie à l'époque, c'était le terrible témoignage euh, de Nelly Bly, qui est mmh. une journaliste américaine qui s'est faite passer pour folle euh, pour essayer de comprendre les conditions de vie d'un hôpital psychiatrique. Et ce qu'elle décrit mmh. est absolument terrible puisque les, les malades sont maltraités, battus. Donc, moi, j'avais cette idée en tête. J'avais aussi en tête le reportage d'Albert Londres ouais. euh, qui a été réédité il y a quelques années et qui, lui, euh, correspond à la même période et se passe en France. Donc euh, j'avais euh, ces deux euh, enquêtes mmh. euh, terribles en tête et je voulais savoir si ma grand-mère avait vécu ça ou pas. Mmh.
1: Euh,
2: et c'est pour ça que j'ai essayé de, 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 de comprendre qui étaient euh, les médecins euh, qui s'étaient occupés de, de, de cette femme et euh, ce qu'ils qu avaient pu faire pour essayer de sauver les malades.
0: Oui, alors là, il y a plusieurs lettres. Alors, déjà, elle a une maîtrise de la langue assez remarquable. Hein? Alors, elle se fait appeler, ça, je trouve ça très, très beau, « La fille du soleil ». Alors euh... Ça, c'est
2: quelque chose qui est stupéfiant dans les lettres et dans les écrits ah. de, de psychotiques. Euh, c'est qu'ils écrivent, euh, souvent, ils écrivent très bien. Il euh, mm -hmm. y a une structure logique de la langue, la, gramma la grammaire est conservée, euh, mais euh, au bout d'un moment, euh, ça dérape. Euh, et il y a des exemples comme ça de lettres où euh, tout paraît très rationnel, mm -hmm. sauf la fin, puisqu'elle signe Fille du Soleil, puisqu'elle mm -hmm. pense qu'elle était euh, la Fille du Soleil
0: il ouais. y a un moment où c'est délirant, mais c'est toujours poétique. Enfin, il y a quelque chose qui... Et alors, en même temps, elle, 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 mm -hmm. dès le départ, c'est le docteur Latreille, ça va changer. Elle lui dit qu'elle est très organisée, qu'elle est capable de, de, de lui raconter la vie, sa vie quotidienne, la vie d'une journée dans un asile d'aliénés. Donc, elle montre qu'elle peut apporter de l'aide. Mm -hmm. Elle se veut utile. Euh, Là, à l'époque, les
2: aliénés travaillaient. Euh, c'était mm -hmm. thérapeutique, c'était aussi mm -hmm. pour les occuper, parce qu'il fallait bien les occuper toute la journée. Euh, alors, selon leurs compétences, elles pouvaient travailler, euh, Travailler à la lingerie, euh, faire euh, de la couture, euh, faire du ménage. Et le souhait d'Anne Décimus, mon arrière grand-mère, euh, ce souhait qu'elle ne cessait de, de répéter et de réclamer, était qu'elle voulait travailler aux écritures, c'est-à-dire mmh. dans les bureaux et euh, dans les extraits de lettres. Euh, donc, pour, euh, pour démontrer ses compétences, elle va écrire des lettres aux médecins. Elle va même mmh. écrire des quantités et des quantités de lettres, ce qui est souvent le cas des psychotiques. Il y a une grande partie de d'entre eux qui sont, qui sont graphomanes. Et dans ces lettres, il y a des petits bijoux de, de poésie. Euh, et il me semble qu'à côté de l'art qu'on connaît, euh, de l'art officiel et de l'art qui est réalisé, euh, et réalisé par des artistes, il y a des petits, des petits éclats euh, d'art qu'on peut trouver euh, chez, euh, euh, chez des inconnus. Euh, des, des, comme ça, des, 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 des petits euh, cailloux euh, scintillants, euh, d'ailleurs dans, souvent dans un fatras euh, de, de considération euh, très très étrange. Euh, mais il y a des, des, des phrases euh, qui peuvent euh, sembler euh, très poétiques, euh, très libres, très originales euh, et, et qui font écho à la poésie que je n'ai cessé de lire pendant l'écriture de ce texte. Ouais.
0: Alors il y a un médecin qui va être plus bienveillant, c'est le docteur Ducos, qui va accepter qu'elle qu aille aux écritures. Euh, et elle a cette obsession quand même, en disant qu'elle est heureuse, là, qu'elle a du travail, qu'elle peut faire du travail, mais ça revient de, de, de sortir. Il y a une, une lettre qui est terrible, je trouve. Alors, ce monsieur Ducos revient de sa Bretagne, donc elle, elle, elle a tout noté dans sa tête. Que, voilà. et, et, et elle dit, enfin, j'en cite un extrait. « Depuis l'attente de ma sortie 15 ans et 2 mois, c'est de la patience qu'il m'a fallu. Je me demande pourquoi vous êtes hostile à mon départ seul vos infirmières ne s'en vont pas deux par deux. Vous ne savez pas si elles peuvent avoir un malaise au cours du trajet entre l'hôpital et chez elles. Vous êtes aussi tout docteur, médecin-chef de l'hôpital, comme euh, pardon, sujet aux évanouissements. Et ce ne sont pas des souhaits que je fais. Je vous souhaite la bonne santé ainsi qu'à Madame Ducos et aux enfants. Les cuisines sont très bonnes certains jours. Mon lit est assez bon. Je désire malgré tout ma liberté. » Vos soins à mon égard ne sont pas cruels, ils sont civilisés. Je n'aime pas ce qui est draconien. Je ne demande pas si l'air de votre pays natal, la Bretagne, n'aura pas une influence contraire à ma sortie. Me sentant apte à reprendre la vie normale, j'ai l'honneur, monsieur le docteur, de solliciter une sortie de l'asile. Dans cette attente, je vous prie, monsieur le docteur, d'accréer l'assurance de ma haute considération. et qu'elle dit des choses très justes. Bah, en effet, les infirmières ne sortent pas à deux, donc pourquoi elles ne sortiraient pas toutes seules Et le docteur lui aussi peut s'évanouir. Bah, donc c'est plein de choses qui sont très justes, très elle rationnelles. Elle a une logique
2: à elle, ouais. euh, mais par moments, euh, ça, 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 euh, ça délire complètement. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'ordre logique de la phrase est respecté. Oui. C'est pas illisible, c'est pas incompréhensible. Ce sont des phrases soutenues, euh, euh, souvent bien écrites. Mmh. Euh, mais euh, à un moment, l'esprit se met, se met à divaguer.
0: Oui. Et ce que je trouve très beau, c'est les échos entre des choses réelles et ce que ça va vous évoquer dans vos poèmes. Oui. Il y a un, un poème que moi j'aime beaucoup c'est la tigresse tournant dans sa cage. Finalement, elle mord, elle crache ce débat parce qu'on va savoir qu'il y a un moment où elle va de nouveau avoir des crises de violence alors qu'elle arrive à... Euh, on la, vous la suivez quand même sur ces années. Mmh, mmh. et Voilà, ces émotions que vous captez dans, dans vos vers, ça, je trouve ça très oui. beau. Ben, je dans crois que la, la poésie
2: m'a permis euh, d'apprivoiser ce tumulte et ce chaos. Euh, C'est pour ça qu'il y a euh, des... des des petits passages poétiques mm -hmm. dans, dans le livre hein, qui, qui, qui est surtout un, un récit euh, parce que ça permet euh, de faire entrer une langue qui est mm -hmm. plus imagée ça permet aussi de donner plus de place à l'émotion oui. alors que bon, comme, vous avez, versant, hein. comme vous avez lu mes deux premiers romans vous oui. savez que j'ai une écriture qui est euh, très directe et très oui. incisive hein, qu'on retrouve un peu parfois parce qu'il y a quand On même des ici, passages d'autodérision euh, oui, tout à fait oui oui j'ai essayé de, de, de faire une sorte de, de pendant euh, au caractère tragique de la situation enfin c'est un oui. peu ma, ma manière d'être de, de, et ma manière de, de faire en sorte que ces choses-là abominables restent supportables ouais. Euh, mais c'est vraiment la poésie qui m'a permis d'exprimer des émotions, des sentiments euh, que je n'avais pas réussi à exprimer jusque-là. C'est un peu comme si euh, la langue euh, très, très poétique et très, très imagée euh, de cette grand-mère, Anne Décimus, avait contaminé mmh. euh, oui. euh, ma, ma, ma phrase. De,
0: de plus en plus proche d'elle. Au cours de, mmh. de, de, de l'histoire, voilà, vous dites qu'elle, elle a les mots dans une famille où il n'y a pas... Pas vraiment de mots, il y a beaucoup d'émotions, d'amour, mais pas de mots. Et elle, elle a, elle a les mots, elle est obligée par sa maladie, elle est contrainte d'avoir de, des mots. Et, et, et il se trouve qu'il y a un passage à un moment où vraiment il y, a, il y a cette proximité qui va naître. Et d'ailleurs c'est terrible, vous dites qu'à la fin de sa, sa détention, les dix, les dix dernières années, il y a de moins en moins de rapports sur elle. Comme si finalement elle était un cas classé et qu'on l'abandonnait.
2: Alors, il y a de moins en moins de lettres, alors je ne sais pas exactement de pourquoi. De lettres et de rapports sur Andesimus. La... Parce, Parce que pendant, voilà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'imagine que tout le monde avait autre chose à faire que de, ré... que de conserver et d'archiver les lettres des malades. Mmh. Euh, mais ensuite, euh, vrai que les, les notations euh, euh, concernant l'état Decimus sont de plus en plus allusives euh, et, et ça finit avec des, des traits. Euh, sur, sur le, le registre de la loi qui est le registre euh, sur lequel chaque année il faut justifier euh euh, l'internement du malade et donc au début euh, dans, dans les premières années il y a de vraies justifications écrites avec des diagnostics et à la fin c'est euh, toujours pareil euh, et ça finit par euh, des traits et euh, jusqu'à un tampon avec euh, la date de sa mort et et, Il décider... et y a un
0: moment où vous avez de proximité dans l'écriture vous dites que voilà euh, elle écrit, on, on est en 54 j'ai l'impression de me sentir la tête plus libre qu'avant et, et, et en même temps y a 10 ans à vivre et, et, et elle a, vous avez l'impression qu'elle a déjà le sentiment de s'effacer « Les lettres ont laissé la place à des bandelettes de papier. Elles me font penser aux paperoles que Proust collait dans son manuscrit pour compléter ou modifier le premier jet d'écriture, ou les homikuji, ces divinations écrites sur des morceaux de papier que l'on tire au sort dans les temples japonais. J'ai moi aussi eu mes paperoles. Avant de trouver le fil qui fait tenir un roman, j'écrivais des fragments que j'imprimais sur des bouts de papier que je découpais, assemblés avec des trompones, recomposait différemment. C'est bah, beau ça, tout d'un coup
2: Oui, et ça, c'est vrai. Euh, J'ai écrit mon premier roman assez tard, disons, j'avais une trentaine d'années. Et avant, j'avais jamais eu l'idée d'écrire un roman, enfin, c'est-à-dire d'écrire une histoire mmh, avec un, une continuité. Par contre, j'écrivais des morceaux. Mmh. Euh, et parfois, je les imprimais sur des bouts de papier. Et euh, une fois, j'avais tout imprimé. Et je pense que j'avais dû... Euh, tout mettre à plat dans, dans ma chambre chez mes parents, ce qui mmh. avait provoqué d'ailleurs une certaine consternation de ma mère se demandant ce que c'était que ça et si j'étais pas complètement folle.
0: En tout cas, là, ce qui est très beau, c'est que les bribes épa épargent de, 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 sa, de sa vie. Vous avez, mmh. les avez assemblées et que finalement, pour, pour, pour cette famille, il y a une très belle scène à la fin, je les laisse euh, nos, nos auditeurs la, la lire, où la famille est réunie parce que les fantômes, finalement, on peut pas les laisser partir, on peut pas laisser partir les morts, comme ça. Il fut mmh. leur donné une sépulture et la sépulture, ça, ça va être des mots. Euh, des mots, et, et, et ça... Cette, cette unité, vous avez réussi à la re recomposer ben,
2: J'ai essayé en tout cas de réintégrer cette femme dans l'histoire familiale et de raccommoder le, le fil de l'histoire familiale qui était, qui était complètement brisé et aussi, effectivement, de lui donner un tombeau de mots puisqu'on ne sait pas du tout où elle a été enterrée, certainement dans une fosse commune. Mm -hmm. euh, donc, il n'y a pas de lieu euh, où se recueillir. Euh, donc, j'ai essayé de, de, de pallier euh, cette absence quand euh... c'est chaud
0: de fer, c'est vraiment un très beau texte qui peut toucher vraiment beaucoup, beaucoup de, de lecteurs. Un puma dans le cœur, Stéphanie Dupéry, donc aux éditions de l'Olivier. Et notre euh, grande Barbara va
1: nous donner ses <rire> deux coups de cœur. Alors, on a « Trois femmes disparaissent » d'Hélène Frappa chez Actes Sud. Et puis, « L'affaire des lubies du temps perdu » de Rune Christa Christiansen, pardon, Rune Christiansen chez Notabilia. Euh, on peut peut-être donner le nom de sa traductrice hop là c'est Céline Roman monnier voilà chez bon. Notabilia Runeau-Christiansen bon bah vous merci. avez de
0: quoi faire hein, chers mmh. auditeurs en tout cas des très bons livres et à Puma dans, la, dans, la, dans le cœur vous verrez ce que ça veut dire merci merci, merci à vous deux merci